0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van I2I, gesprekken over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 7, opgenomen op 23 februari 2018, nieuwsoverzicht en thema Entropie. In deze aflevering een half miljard wachtwoorden. Tesla Cryptocurrency, Nederlandse gemeente bedreigd en het thema Entropie. Ik ben Lex Borger. Vandaag is mijn podcastmaatje Roel Glaudenmans. Hallo Roel, hoe is het met jou?
1: Hi Lex, het is goed en leuk om weer in de podcast te zijn.
0: Ja, je bent de eerste Dubbelender. Ja, ik ben had... het trots op. Ja. ja, ik had jou uh, zoals gewoonlijk starten met Weetjes van de Week. Uh, wat is jouw Weetje van de Week? Ja, het,
1: uh, het thema entropie uh, deed mij meteen denken aan mijn thermodynamica lessen. En uh, een van de meest uh, leuke proeven die we ooit gedaan hebben. Uh, als je een bierfles opentrekt Lex, wat zie je dan uh, in de opening uh, behalve bier? Schuim. Ja. En?
0: Uh, wat rook. Um...
1: Ja, ja. Daar, daar, daar bedoel ik. Juist. Het uh, Onder de dop... Er zit een bepaalde hoeveelheid uh, samengedrukte lucht. En die lucht heeft een bepaalde hoeveelheid uh, thermische energie. En als je de dop eraf haalt, dan zet die lucht heel snel uit. Zo snel dat er geen energie toegevoegd kan worden. Daardoor zakt de temperatuur van die lucht en krijg je condensatie. En dat noemen we dan uh, adiabatische decompressie.
0: Nou, je het zegt, weet ik het weer van mijn thermodynamica-lessen op de universiteit. Dat is mijn nachtmerrievak geweest. Dat is... Uh... Ja. Het vak geweest waar ik bijna gestruikeld ben in mijn studie.
1: Nou ja, dus deze proef hebben we gedaan op de middelbare school. Toen zijn we met de docent en zijn we een kabier bier gaan halen. De condrector kwam binnen, keek rond en deed de deur weer dicht. Die wilde het niet weten.
0: Ik denk dat de sociale controle tegenwoordig over dat soort dingen iets scherper is. Ik kan me dat wel voorstellen, ja. Dat, dat moet een leuke les geweest zijn.
1: Inderdaad. Wat is, wat is jouw eentje, Alex?
0: Lex? Uh, mijn weetje is uh, eigenlijk, de. Uh, ik, ik kwam hierop uh, door de Telugu brug van uh, uh, de, de Apple uh, apparaten. Uh, dus ik vroeg me af, van, van wat is nou Telugu? En ik kwam erachter, dat is een taal die gesproken wordt door 80 miljoen mensen. En dat is daarmee dus de 15e taal in de wereld. En als je dat vergelijkt met de westerse talen, dan wordt het dus door meer mensen gesproken dan uh, Frans, Turks, Italiaans en Nederlands. En alleen uh, Duits, Portugees, Engels en Spaans hebben meer sprekers. En natuurlijk door de kwetsbaarheid is die taal flink op de kaart gezet in de westerse wereld. Omdat er ja, naar berichten één teken uh, een Apple-apparaat kon laten crashen. Maar er werden er vervolgens helemaal niet veel uh, details voor over gegeven. Uh, ook als je daar uh, de CVE-referentie uh, gaat kijken, dan, uh, dan krijg je zelfs hier en daar een... Uh, een not found referentie. En ik heb dus ook even met wat Indiërs gesproken die ik op de werkvloer uh, tegenkwam. Mm -hmm. Het is trouwens moeilijk om native Telugu sprekers te vinden. Dat is, uh, het komt allemaal uit de oostkust van India en de meeste ontwikkelaars die ik spreek, die komen uit de westkust van India. Maar uh, ze kennen het wel. En ja, ze zeggen ook van ja. Het ...is nog niet zo lang dat Apple uh, Telugu ondersteunt. En ik heb dat dus teruggezocht en dat is gekomen in iOS 10. In uh, september 2016 dus. Ja. En ook uh, Microsoft Office op de Mac die support Telugu pas in 2016.
1: Maar, maar met 80 miljoen mensen zijn er dan denk ik volgens mij niet zoveel... Uh, ...Apple, uh, Apple uh, iOS 10 en 11 gebruikers als die bug er nu pas uitvalt.
0: Ja, ik denk dat er dus een aantal uh, elementen hier spelen. Eén is uh, dat, dat een Apple-apparaat is natuurlijk relatief duur in India. Heeft niet zo'n grote penetratiegraad. En als je dan ook nog eens pas de taalondersteuning vrij laat krijgt... en toch ook de meeste Indiërs Engels als eerste of tweede taal ervaren... je toch heel veel in het Engels doorgaat. Ja. Yeah. Maar Telugu heeft dus een officiële Unicode-reeks in uh, in de Unicode standaard. En het is een taal met mooie tekens. Eh, allemaal heel rond. En de relatieve plaatsing van die tekens is dus heel belangrijk. Het is niet zoals in het westerse schrift dat je op één regel alles plaatst. Maar je gaat van onder naar boven, links naar rechts. En dat laatste heeft de Apple-programmeurs waarschijnlijk de das omgedaan. Ik heb geprobeerd om de exacte tekens te vinden die het probleem veroorzaakten. Maar dat, dat is mij niet gelukt. Je ziet wel, als je gewoon in de Unicode-specificaties kijkt, en je ziet een afbeelding van het teken wat het probleem veroorzaakt, dan zeg je van ja, dat is een samenstelling van de O en de U in de bovenste helft. En dat wordt in samentrekking een AU. En in de onderste helft zie ik een I-teken terugkomen. En ook de samenstelling Nja. Maar hoe je dat dan uitspreekt, ik heb niemand kunnen vinden die me dat exact kon zeggen. Men kon me ook niet vertellen of dit nou echt een heel gewone, heel gewoon voorkomen was in de taal of dat het een beetje apart was. Maar als ik gewoon kijk naar hoe weinig tekens de taal heeft en hoe vaak de samenstelling gebruikt worden, kan ik me eigenlijk alleen maar voorstellen dat, dat dit toch redelijk vaak voorkomt en dat dit dus naast het feit dat het niet herkend was in testen, uh, toch wel een blamage is.
1: Ja. Nou, ja, nou weet ik in ieder geval wat dat rare sms'je van je was gisteren. Ik, uh, ik, ik ben al gepatcht hoor, Lex.
0: <laughs> ik, ik had je al gezegd. Ik heb de exacte tekenvolgorde niet kunnen vinden. Dus ik denk dat dat een, een echte poging is geweest van de westerse pers... om in ieder geval dat ook niet te laten uitlekken... zodat je het voor de scriptkiddies niet al te makkelijk maakt. ja. De echte dark side die weet natuurlijk exact wat ze moeten sturen. En ik uh, ben daar niet gaan zoeken.
1: Het, uh, het, het lek is in ieder geval al dichtgestopt uh, uh, in iOS en ook in macOS. En ook in, wet, en ook in watchOS trouwens. Uh, maar ik vind het wel, zeg maar, uh, wel een enge gedachte dat een normale karakterreeks... Uh, zo'n grote invloed op je apparaat kan hebben.
0: Ja, Kijk, uh, samenstellingen en het, en het vooral samengestelde karakters vergen meer dan alleen maar een, uh, een grafische re rendering maken. Maar je moet die grafische rendering ook nog eens afstemmen op uh, zijn context. En daar zit natuurlijk code bij. En als die code nou voor het eerst uitgevoerd wordt, dan heb je een probleem. Ja. Sofos, die heeft nog een mooie blogentry over deze zaak. Die zal ik in de show notes zetten. En daarin staat ook een mooie referentie naar de... Notities die Microsoft gemaakt heeft voor ontwikkelaars om Telugu te ondersteunen. En dat uh, was een document van vele honderden pagina's. En daar dacht ik van, goh, dat is toch ook wel interessant.
1: Jout, je zult maar ontwikkelaar zijn zeg.
0: Ja, ik, ik heb geen flauw idee of daar heel veel open deuren in stonden of herhalingen van andere talen. Maar het was wel even inderdaad iets waarvan ik dacht van, om dit simpele onderwerp ga ik dat niet uh, bestuderen. Nou, hij nee, was gewoon te om ook nog even te kijken naar wat er nieuw is op onze website. Ik zag dat ik dat er twee blogentries uh, getoond of uh, gepubliceerd waren, allebei van mijn hand en allebei wat ouder van uh, datum, nog steeds wel actueel. De eerste ging over wachtwoorden en beschrijft een uh, anekdote waarbij ik uh, Nadat ik besloten had om echt alleen maar met sterke wachtwoorden te werken... en een passwordmanager om dat te managen... probeerde ik mijzelf te registreren voor een spa-actie. En ik kon het wachtwoord prima aanmaken op de website... waarin je je even moest registreren. En toen ik vervolgens wilde inloggen om aan de actie mee te doen... toen werd mijn wachtwoord niet geaccepteerd... en werd mij verteld dat het uh, wat ik ingetypt had te complex was.
1: Het, uh, dat gebeurt bijna nou zo vaak...
0: Nou, ik vind, ik vind het knap dat ze dat doen, uh, dat ze dat vergeten te doen bij de registratie en dat dan wel doen bij het inloggen.
1: Ik uh, zeg dat is een foutje van de programmeur en ik uh, denk meteen erachteraan, denk ik SQL injection.
0: Ja, dat, ik denk dat uh, dat is de reden waarom ze het uh, aantal karakters beperken. Maar doe dat dan ook bij de registratie.
1: Ja, nee, daarom het mist in het registratieveld, dus dan heb je daar uh, een mooie uh, attack vector die je kan uitproberen.
0: Die kans heb ik toen laten lopen. Jammer. Ja, Het andere is een, uh, iets wat ik opgeschreven had voordat Sha 1 uh, uitgefaseerd werd op 1 januari 2017. Toen ik het weer las, toen zag ik van ja, wat ik toen geschreven had, is gewoon nog steeds waar, qua opinie. Maar het is natuurlijk wel zo dat. Toen ik dat opschreef, het einde van sha 1 alleen maar theoretisch was. En het was toen wel opvallend dat in februari al van 2017 Google en uh, het CWI, terwijl Mark Stevens, uh, naar buiten kwamen met bericht dat ze een daadwerkelijk Sha 1 collision hadden kunnen produceren. Mm -hmm. Dat was dus ook uh, in feite praktisch voor sha 1, het begin van het einde.
1: Ja, ik maak me nog steeds wel een beetje zorgen over dat het nog steeds niet op alle plaatsen weg is.
0: Ja, nou, het is natuurlijk een chosen pretext aanval is niet uh, nog mogelijk en dat is nog steeds uh, moeilijk zat. Maar ja, het, in het algemeen gebruik uh, moet je hiermee zeggen van uh, SHA-1 uh, moet je niet meer willen. Ja, het zit natuurlijk gewoon uh, nog in de blockchain uh, protocollen.
1: Ja, en ook en heel veel applicaties die door grote bedrijven gebruikt worden... Ja. Uh, zit je ook nog gewoon vast aan SHA-1. En je ziet dat daar de support van de leveranciers uh, echt, echt ontbreekt. En dat vind ik het meest zorgelijke ervan eigenlijk. Van wat als het nou een keer echt goed mis is... gaat het dan ook zo lang duren voordat het uh, uh, uitgefaseerd is?
0: Dan hebben we echt een probleem, ja. Dat is misschien een onderwerp dat we een andere keer moeten pakken. is De, de flexibiliteit waarmee je nieuwe of andere crypto-algoritmes in kunt zetten in je protocollen... Ja. Daar schiet het. We worden er eindelijk beter in. In de zin van dat protocollen vervangbaar zijn. Maar we schieten er nog steeds flink tekort in.
1: Ja, eens.
0: Jij had wat nieuwtjes aangedragen. Oh ja. Eerste nieuwtje: een, een half miljoen wachtwoorden.
1: En een half miljard, uh, Lex?
0: Ik zeg hem weer verkeerd. Eerste nieuwtje: een half miljard wachtwoorden. Yes.
1: Het, nou, we het toch over wachtwoorden hadden. Uh, er is ook een, een, een nieuwtje zeg maar, uh, daarover. Troy Hunt houdt een beetje alle datalekken zoveel mogelijk bij. Ja. Met name van de grote sites. En publiceert die zeg maar, centraal op een site. En daar kun je je, je account invullen en dan kun je zien of dat gehackt is. Uh, wat hij ook heeft, en dat, uh, daar heeft hij nu zeg maar, een grote toevoering aan gedaan is dat hij de gehashte tabellen die overal gelekt zijn... in zijn site heeft opgenomen. Ja. Dan kun je dus je, je wachtwoord invoeren op de site... en dan kun je zien of dat wachtwoord uh, in een van die hash-tabellen voorkomt. En het nuttige daarvan is dat uh, je daarmee een bepaalde aanvallen kan voorkomen. Als je wachtwoord in die tabellen staat... dan uh, heb je een kans dat hij binnen de kortste keren... ergens in een standaard rainbow-tabel terechtkomt. Ja. Uh, waarmee uh, uh, als er nog een keer een datalek is, jouw wachtwoord makkelijk gekraakt wordt.
0: En je hebt het hier over wachtwoorden die uh, unsalted gelekt zijn. Ja. Salted hashes zijn nog steeds uh, zo sterk als ze zijn.
1: Ja, het is allemaal uh, inderdaad uh, unsalted. Uh, maar het is wel een goede om, te kijken, uh, om je wachtwoordkwaliteit te verifiëren.
0: Ja, want. Uh... Uiteindelijk zullen al die wachtwoorden, als ze gekraakt zijn, gewoon als standaard eerst afgetast worden. Het ja. is gewoon een stukje social engineering. Als deze wachtwoorden veel gebruikt worden door de wereld, dan zullen we die eerst gaan testen.
1: Ja, dus ik vind dat wel een, hele mooie, een heel mooi initiatief. En ik heb partijen ook een paar wachtwoorden geprobeerd. Dat heeft geresulteerd dat ik nu een redelijk
0: goed gevoel over mezelf heb in ieder geval. Nou, gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Moet ik die check ook eens een keer gaan doen. Volgende onderwerp, Tesla Cryptocurrency.
1: Ja, de mannen van Tesla zijn zeer vooruitstrevend, Maar het blijkt dat ook zij er wel eens wat vergeten. En ze vergaten wat op een hele belangrijke plaats. Namelijk de management interface van waaruit ze hun virtuele machines aansturen. Ja. Bij een van die interfaces zat geen wachtwoord. Dus de eerste, de beste hacker die langskwam, die dacht van... Ah, gratis capaciteit... Uh, ik uh, steek een aantal uh, machines aan voor mezelf om uh, te minen. Het, het zorgelijke hieraan is natuurlijk dat het überhaupt kan gebeuren dat een management interface geen wachtwoord heeft.
0: Ja, maar als je goed doorleest, dan, uh, dan zag ik dat ze er wel een API-key op hadden zitten, maar die zit natuurlijk standaard in de code en die is dus te observeren.
1: Ja. Laten we zo zeggen, vanuit de Tesla-infrastructuur is er vanuit bepaalde plaatsen ook direct toegang naar de auto's. Ja. Het, het zal je gebeuren dat je auto een split second te laat remt, omdat hij ondertussen aan het minen is.
0: Ja, we kunnen daar een beetje geinig over doen, maar dat, dat zou inderdaad echt disastrous gevolgen kunnen hebben. En dan niet alleen op het remmen, maar ook op stuurbewegingen of andere zaken. Vul maar in.
1: Ja. Dus het, het, het toont maar weer eens aan dat we ook als consumenten aan onze leveranciers vragen moeten blijven stellen. Ook over veiligheid. En hoe ze dat ingericht hebben. En laten we het maar vertellen.
0: Ja, dat klopt. Dat is een, een, een belangrijke constatering. En dat is eigenlijk niet alleen de consumenten, maar dat, dat moet ook op een professioneel niveau gedaan kunnen worden. Dus. We weten allemaal dat uh, Enk en Ingrid uh, dit soort vragen niet uh, goed kunnen stellen.
1: Nee, dat, dat is natuurlijk ook weer waar. Maar uh, en onder andere, zeg maar, alle luisteraars van deze blog, uh, ga ik vanuit dat zij dat allemaal wel kunnen.
0: Ja, dat is uh, onze doelgroep in ieder geval. En dan hadden we nog een, uh, een derde nieuwtje, wat, uh, wat ik ingebracht heb. Dus er is in de afgelopen weken een. Uh, Dreigingsbeeld Informatieveiliging Nederlandse Gemeente 2018 uitgebracht. Dus de eerste keer dat ik dit rapport onder ogen kreeg. En één ding viel mij op. In het rapport wordt, in de management samenvatting wordt al gezegd: de vijf belangrijkste bedreigingen voor lokale informatievoorziening die worden gesignaleerd zijn: mensen maken fouten, gemeenten zijn, net als alle organisaties, kwetsbaar. Bedreigingen liggen ook vlak buiten de eigen organisatie. De waan van de dag bepaalt de agenda en we weten niet wat we niet weten. En toen ik dit las, dacht ik even van ja, uh, hier staat vier maal de bedreiging komt van binnen. En één keer de bedreiging komt van je directe partners af. Uh, dit, is, dit is een hele andere benadering dan ik in de meeste bedreigingen rapporten zie... Waarbij men wijst naar uh, hackers, script kiddies, uh, cybercriminaliteit en uh, nationale uh, mogendheden. Maar dat heeft natuurlijk ook een goede kant. Als jouw uh, maturity op dit niveau ligt, dan kun je daar ook meteen aan gaan werken.
1: Ja, en aan de andere kant vind ik het zorgelijk dat in het dreigingenrapport, anno 2018, deze open deuren nog ingetrapt moeten worden.
0: Ja. Als je het tussenzinnetje bekijkt in de tweede, gemeenten zijn net als alle organisaties kwetsbaar. Dan vraag je je af, waarom dat tussenzinnetje? Dit gaat over gemeenten, gaat niet over andere organisaties. Maar waarom voel je dan de noodzaak om te zeggen dat alle organisaties kwetsbaar zijn, dus gemeentes ook? Prik boekdelen over de houding die men heeft.
1: Klinkt als indekken.
0: Ja. Maar zat werk. Laten we eens kijken wat daar te doen is. En dan komen we op ons thema. En dit is een thema waarbij we de afgelopen weken nog wel eens contact over hebben gehad. Want jij bent bezig met een serie blog entries over cryptografie en hashing. Ja. Entropie is daar een belangrijk onderdeel van. En zoals jij al in het begin zei, jij gaf een voorbeeld van natuurkundige entropie. En daar gaat het mij nou specifiek hier niet om. Ik heb even geprobeerd om een goede algemene definitie te vinden. De Oxford Advanced Learners Dictionary zegt... Uh, ...entropy is a way to measure the lack of order that exists in a system. En dat vond ik wel een hele goede. Het, is, het gaat dus inderdaad om een gebrek aan orde. En maximale wanorde dus. Mm -hmm. En uh, dit is wat we in de security met het woord random aanduiden. En als ik dan weer random ga opzoeken in de OALD... Without somebody deciding in advance. Or without any regular pattern. Each thing has an equal chance of being chosen. En daarmee zie je dus dat dat uh, random is een beschrijving van wat we vaak nodig hebben in de cryptografie. En entropie is de meetlat waarmee we kunnen aanduiden hoeveel we daarvan hebben. Ja. En wat ik merk in veel gesprekken die ik heb waarbij... ...entropie belangrijk is om aan te duiden... Dat, ...dat dat toch moeilijk is... ...om dat te bevatten. En we gebruiken het vaak om te zeggen van... ja ...waarom moet je een lang wachtwoord hebben? Nou, een lang wachtwoord heeft meer entropie. Hè? Meer keuzes... ...om uit te kiezen. En als iedere keuze... ...even gelijk gekozen wordt... ...en daar hebben we net over gehad, dat is niet zo... ...maar iedere keuze gelijk gekozen wordt... ...dan heb je dus ook... ...minder kans dat jouw wachtwoord... ...goed geraden wordt. Ja. En dus ben ik gaan kijken, wat vinden wij van uh, verschillende dingen? En van Als we zeggen van ja, je wil kunnen kiezen, en dan denk ik aan mijn standaard statistieklessen terug, en dan had het altijd over dobbelstenen en kaartspellen. Een dobbelsteen is natuurlijk een element waarbij je gelijke keuze hebt uit, uh, uit zes uh, waarden. Nou, dat is. Uh, dat representeert een, een entropie van ja, minder dan 3 bits, omdat 3 bits uh, hebben al acht waardes. Als je een kaartspel pakt, en dan pak ik even als klaverjas vanuit uh, uh, 32 kaarten, dan zit je heel mooi op 5 bits. Als je een vol spel pakt, 55 uh, kaarten of 52, afhankelijk of je de jokers wel of niet meetelt, dan zit je zo rond de 6 uh, bits van entropie. Verjaardagen worden ook wel eens gekozen. Als toevalligheid. Van, ja, mensen hebben een toevallige verjaardag. Nou, 365 mogelijkheden. Zit je rond de 9 bits. En denk van ja, wat, wat is er nog meer? Waar je kunt zeggen van ja, wat is random? En, nou, pak een gemiddeld dik woordenboek. Daar zitten zo'n 100.000 woorden in. En dan heb je zo'n 17 bits aan randomness. Dat zijn, als je dat zo uittelt in bits, heel weinig bits.
1: Ja, zeker als je ervan uitgaat dat we in, in hashes en sleutels al ruim voorbij de 256 bits zitten, inmiddels.
0: Ja, ja hashes zijn, als je kijkt naar de oude protocollen, 128 bits. En ik heb ze tot 320 bits, zie je ze. Ja, je kunt ze verder gaan, maar de gebruikelijke hashes houden op bij 320 bits op dit moment. Of zie jij de 512 versies uh, goed gebruikt worden?
1: Ik kom hem heel af en toe eens tegen. Ja. En, uh, ik heb er laatst, uh, volgens mij een certificaat zag ik er eentje zitten.
0: Ja. Nou, dat is, uh, dat is aardig wat uh, entropie wat je dan uh, introduceert. Uh, een van de dingen waarop je een entropie kunt meten is natuurlijk de birthday attack. Dus de verjaardagsaanval. Je hebt de birthday attack mogelijkheden en die... Dat is een van de zaken waarmee je een gevoel kunt krijgen van hoeveel entropie je hebt. Een vraag die regelmatig op feestjes terugkeert... van hoeveel mensen moet je bij elkaar in een, in een zaal hebben zitten... om kans van minstens 50% te hebben dat twee mensen dezelfde verjaardag hebben. Weet jij nog ongeveer hoeveel dat ze zijn?
1: Ah, wauw. Dat was verbazingwekkend weinig. Dat is het enige wat ik me herinner nog.
0: Ja, het zijn er 23. Ja, ja, als je dat uh, terug gaat afbeelden op uh, dobbelstenen en kaartspellen... dan kom je zelfs tot uh, onpraktisch lage getallen. Bij een dobbelsteen is dat uh, net iets meer dan drie worpen, als ik me goed herinner. En bij een uh, vol kaartspel uh, uh, net iets meer dan acht kaarten trekken. En je hebt gewoon 50% kans dat je dezelfde kaart trekt. Ja. Uh, bij een woordenboek van 100.000 woorden is nog steeds verbazingwekkend laag dat als je dus 350 man een uh, woord laat kiezen, dan heb je al kans dat daar een dubbel uh, woord bij zit. Ja, de, de statistische uitleg daarvan, die, die heeft wat ruimte nodig. Maar het is iets wat heel verbazingwekkend is. En als je dat doorzet, en dan kom je we hadden het al over de, de hesjes gehad. Als je dat doorzet, zie je dus ook dat uh, dit ...iets zegt over hoe een hash eruit ziet. Wij roepen wel eens van als je een representatie ziet van een stuk uh, geheugen... ...dan kun je random waardes heel duidelijk zien staan in het geheugen. En Een hash is een, heeft een hoge entropie, dus ja. heeft een, een random waarde. En die zie je doordat ja, er zitten geen patronen in de ene en de nullen... ...en daardoor lijkt het op ruis... Ja. Echt letterlijk de televisieruis uh, zoals we die kennen op de, de oude analoge televisieuitzendingen. En als je dus uh, pak, pak hem even beet op een uh, 128 bits uh, hash. Wist jij dat 99,7% van, van de hashes hebben tussen de 47 en de 91 ene. Ja. Natuurlijk uh, de, de rest nullen.
1: Het, uh, ik heb laatst uh, voor het paper geprobeerd om een random nummer generator te maken. Mm -hmm. En het was heel moeilijk om daar uh, een periodiciteit uh, in te krijgen die voldoende lang was om een goede sleutel te genereren. Ja. Dat wil zeggen dus dat, je, dat hetzelfde patroon binnen de sleutellengte weer herhaald wordt.
0: Ja, uh, dat, is, dat is een van de moeilijke dingen. Wij zijn als programmeurs, ik, ik ben dan programmeur, ben jij van achtergrond ook programmeur?
1: Ik ben van uh, achtergrond fysicus, maar ik ben uh, astronoom. Dus daar heb ik bij moeten leren programmeren.
0: Ja, ja en ik, ik ben elektrotechnicus uh, van opleiding. Maar tijdens mijn studie heb ik al uh, ge echt gekozen voor uh, de, de software engineering.
1: Ja, ik moest uh, voor computational science moest ik ook een random number generator uh, bouwen.
0: Ja, maar we, we doen dat met structuur. En structuur heeft uh, één eigenschap, gebrek aan entropie. Ja, en dus dat is een van die dingen waar we echt moeite mee hebben... om dat uh, uit te beelden in de cryptografie. En heel veel uh, crypto-aanvallen zijn succesvol geweest... door het ontbreken van die uh, entropie.
1: Ja, en er is nog een tweede. Is dat uh, random nummer generators zijn gebaseerd op wiskundige formules. Mm -hmm. En die moet je een startwaarde meegeven. Ja. En ook al heb je echt een briljante random nummer generator... Op het moment dat de startwaarde, de seed, voorspelbaar is... of dat je de seed kan manipuleren... is natuurlijk de hele random number generator waardeloos geworden.
0: Ja, omdat de sequence die je krijgt structureel uh, iedere keer hetzelfde is.
1: Ja, en voorspelbaar. Dus als je dat kan beïnvloeden voor de generatie van een setje of van een private key... Uh, dan weet je exact wat eruit gaat komen.
0: Ja. En dan kijk ik nog even terug naar de definities... zoals ik die in het begin van het item aankondigde. Each thing has an equal chance of being chosen. Op het moment dat je een vaste startwaarde hebt, is dat niet meer waar?
1: Nee, en dus die startwaarde en, uh, uh, en ook de entropie van en die startwaarde is belangrijk.
0: Ja. ja, zo heb je dus een hele hoop dingen in de cryptografie... die uiteindelijk 100% leunen op het feit dat die entropie er volledig moet zijn... of dat je dus de maximale randomness moet hebben... ...in de hoeveelheid bits waarmee je werkt. Want cryptografie is dan weer een structureel algoritme... ...en werkt met een uh, voorgeschreven aantal bits. Ja. En daarom is het dus ook weer zo belangrijk... ...om de hashes uh, voldoende uh, bitsruimte te geven... ...om die entropie te kunnen ophogen. En misschien moeten we dan inderdaad concluderen... ...van SHA-1 uh, is niet meer van deze tijd... ...en dan zaten we aan de 128 bitskant... En dat we dus inderdaad nu voorlopig even op 256 bits... een, een nieuw comfortlevel aan entropie moeten winnen.
1: Ja, ja, en je ziet het ook aan, even los van uh, de, de, zeg maar, de wiskundige progressie... die geboekt wordt uh, in het kraken van SHA. Als je je bedenkt dat een moderne computer... per seconde al miljoenen combinaties kan uitproberen... ja, uh, dat alleen al is uh, een reden om heel snel naar 256 en meer bits te gaan...
0: Het is heel interessant als je kijkt ook naar hoe cryptocurrency mining werkt. En dat, ja, dat gaat er gewoon om heel veel hashes er doorheen te kunnen jassen. Om een hashwaarde te vinden die juist een bepaalde structuur heeft. Grappig gegeven. Want dat in feite is, ben je bij crypto mining op zoek naar een stukje orde in een maximale wanorde. Ja. Laten we het onderwerp hierbij houden. Ik denk dat we hierbij een gevoel hebben kunnen creëren van wat entropie is. En ik kijk nog steeds vooruit naar jouw blogreeks om meer te lezen over dit soort gegevens.
1: Ja, ik heb, ik heb zelfs een klein formuletje waar je zelf mee kan prutsen. En dan, dan zie je al zeg maar hoe moeilijk het is.
0: Prima, ben benieuwd. Nou, dan zit deze aflevering er weer op. Als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Via Twitter. Mijn Twitter-handel is @lexborger. Hoe, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Uh, gewoon via i2i.nl
0: Wij zijn consultants bij i2i. Onze website is www.i2i.nl en dat is i-t-i. o -i. Deze podcast komt eens in de twee weken uit en afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https://www.ity.nl/feed/podcast We werken eraan om de podcast in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Roel, wow. Dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af tot de volgende keer.
1: Dankjewel Alex. Ik vond het leuk weer.